0: Já te convidei diversas vezes para abrir um banco comigo. O único problema é que a gente ainda não decidiu qual tipo de banco vai ser. Será que vai ser um banco comercial, de investimento, múltiplo? Olha, eu vou deixar essa decisão no teu colo, e se você não se lembrar a diferença entre eles, eu recomendo que você ouça os episódios anteriores do Plano Real, onde eu expliquei bem certinho o que, que cada um deles faz. Mas fica tranquilo, porque esse episódio não vai te trazer mais uma modalidade bancária para aumentar essa confusão. Pelo contrário, eu vou te explicar sobre um tipo de banco que a gente nunca vai poder ser sócio, a não ser que teu nome fosse São Paulo e o meu Paraíba. Mas eu não sou um estado brasileiro, sou só um fintequeiro chamado Gabriel Falco e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os bancos de desenvolvimento, o que são, quem controla eles e por que são tão importantes para o Brasil a partir de agora no plano real. Se a gente pegar os dados do finalzinho de 2020, diretamente do forno do Banco Central do Brasil, temos a seguinte foto. Temos 137 bancos múltiplos, 20 bancos comerciais, 60 sociedades de crédito, financiamento e investimento. E sabem quantos bancos de desenvolvimento nós temos? Bom, de acordo com as estatísticas do Bacen, atualmente só temos 4 bancos de desenvolvimento. Mas ó, sendo bem sincero, a gente nunca teve muitos bancos de desenvolvimento no Brasil para começo de conversa. Em 1978, o primeiro ano que temos essa contabilização, o Brasil tinha 14 bancos de desenvolvimento, e de lá para cá, esse número foi reduzido para 4. Mas e aí, quais as características que fazem um banco de desenvolvimento um banco de desenvolvimento? Bom, o primeiro ponto importante é mencionar uma qualidade de todos os tipos de licença bancária que comentamos até aqui. E para o banco de desenvolvimento não poderia ser diferente. Um banco de desenvolvimento precisa ser sempre uma instituição financeira. Nunca se esqueça disso. Por mais que tenha a palavra banco no nome, as semelhanças com os demais tipos de banco meio que acabam por aqui e eu vou te explicar o porquê. Sabe por que temos poucos bancos de desenvolvimento no Brasil? Primeiro porque quem controla esses bancos são os governos estaduais necessariamente. Quando a gente falou sobre os outros tipos de banco, vimos que existem casos onde as instituições podem ser privadas, públicas ou até mesmo de economia mista. No caso dos bancos de desenvolvimento, precisam ser necessariamente geridos por governos estaduais. E você sabe por que eles precisam ser controlados pelos estados? pois o objetivo dos bancos de desenvolvimento é conseguir oferecer financiamentos de médio e longo prazo de projetos que consigam incentivar o desenvolvimento econômico e social da região que esse banco está inserido. Nem sempre um projeto que busque o desenvolvimento social e econômico de uma região consegue oferecer retornos interessantes o suficiente para que, vamos dizer, um banco comercial top correr esse risco de emprestar dinheiro em projetos com retornos de pouca certeza. Considerando isso, foram criados justamente os bancos de desenvolvimento, com gestão e recurso do Estado para garantir que esses projetos essenciais não fossem deixados de lado. Antes da gente continuar nesse episódio, eu queria te trazer uma pequena explicação do próprio Banco Central de como é que ele define o que é um banco. E aqui abre aspas. É a instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, além de custodiar, guardar esse dinheiro. Ele providencia serviços financeiros para os clientes, saque, empréstimos, investimento, entre outros, pode fechar aspas. Perceba, meu querido ouvinte, que tanto um banco múltiplo ou comercial tem a mesma função de intermediação financeira como um banco de desenvolvimento. Mas o que separa o joio do trigo entre essas licenças bancárias é a instituição que oferece essa grana e o tomador desse financiamento, além da finalidade para a qual essa grana vai ser emprestada. Podemos separar as operações de um banco de desenvolvimento em duas, operações ativas e operações passivas. Antes de eu mencionar as diferenças entre essas operações, Lembrando só que o Banco de Desenvolvimento está aqui para gerenciar e fornecer recursos necessários para o financiamento de projetos de médio e longo prazo, buscando sempre o que? O desenvolvimento socioeconômico do seu respectivo estado. Dentre as operações passivas, a gente tem os depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão de cédulas hipotecárias e emissão de debêndures e de títulos de desenvolvimento econômico. Agora, dentro das operações ativas a gente tem empréstimos e financiamentos essas operações são oferecidas majoritariamente ao setor privado que lidera as iniciativas passíveis de serem financiadas pelos bancos de desenvolvimento para a gente colocar a cereja no bolo desse episódio e finalizar o nosso bate-papo da semana complementando algumas informações importantes para você saber os bancos de desenvolvimento precisam ser constituídos sempre através de uma sociedade anônima, a sede do banco precisa ser na capital do estado qual ele foi constituído, e a palavra banco e o nome do estado qual ele representa precisam ser sempre discriminados no nome do banco. Quer um exemplo? Olha o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, tem a palavra de banco de desenvolvimento seguido pelo nome do estado em que foi constituído. Olha, esse tipo de banco eu e você não conseguimos abrir juntos, mas eu acho que ficou clara a importância de termos bancos de desenvolvimento disponíveis em nosso Brasil. O real dessa semana vai ficando por aqui. Porém, eu tô sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falque clicar em seguir ou mandar um e-mail para falicon@gabrielfalque.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro na próxima semana, e até a próxima.